1: Hur skulle du beskriva dig själv?
2: Som barnmorska eller privat? Både Kanske åk. både och. Ja. Både och. Um, jag är glad, mm. positiv. Uh, jag tror att jag är ganska stark som person. Fysiskt och psykiskt mm. skulle jag säga. Uh, trygg i mig själv. Um, gillar att coacha människor. Uh, jag tror att det är därför jag valt det här yrket. Mm. Du har
1: bokstavligt um, talat jobbat med Livets skola. Kan man säga. Ja. Mm. Utbildad idé.
2: Yes, <laughs> precis så kan man säga. Och vart jobbar du idag? Idag jobbar jag på Dandes sjukhus på barnmorskombudtagningen där och specialistmedavården som chef på barnmorska sedan ett och ett halvt år. Mm.
3: Och innan det var det ju våran barnmorska mm. på mamma Mia. Ja, ja. Och det var ju så vi träffades. Ja.
1: Lämnade vi som... något bestående intryck? <laughs> Inte alls. Va?
3: <laughs> Ingenting.
2: Jag trodde
1: vi var så fruktansvärt originella med våra frågor.
2: <laughs> det är det som är så härligt. det är helt vanliga föräldrar. Mm. Och ställer så precis skönt. samma frågor som alla andra. Ja. 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 Och du träffar ju ganska många. Mm. Mammor och pappor. Mm. Mammor och mammor. Och mammor och pappor. Och pappor och pappor och, pappor och mamma. Och äh. Alla möjliga kombinationer.
1: Vad är det roligaste med jobbet då?
2: Det mötet. Mm. Mötet och komma folk så pass nära under så pass sån kort tid skulle jag säga. Mm. Man kommer föräldraparet väldigt nära. Man får höra väldigt mycket som förmodligen inte så många andra får. Mm. Och med i hela resan jag har jag haft föräldrar som Men förstås, vissa är ju ambivalenta till graviditeten och sen så kommer de igenom graviteten och hur starka föräldrar som helst och tajta mm. i sin relation. Och, eh, mm. Det är jätte det, är det häftigaste tror jag att se mm. hela resan i föräldraskapet.
1: Mm. Men du har ju själv gjort resan också. Ja, par ja, gånger. Ett par, tre gånger. gånger. Ja. Ja. Men blir det konstigare liksom, när du ändå är så insatt i alltihopa? Blir det svårt att då gå från... Liksom, Ha, behöver man en
2: barnmorska när man är en barnmorska? Jag var inte barnmorska de första två graviditeterna. Eh, utan då var jag sjuksköterska. Och det var lite skillnad. Jag kan säga att de första två graviditeterna var så mycket lugnare och coolare mm. än den tredje. Ah. Jag hade två helt normala graviditeter- Och förlossningar första två. Sen blir jag barnmorska. Och då inser man allas nyanser att vad skulle kunna vara fel. Fast jag vet att det inte är det. Men mm. tankarna går. Mm. Det helt annat du började sätt tänka Jag vet inte för
3: mycket men ja. inte allt. Mm. Mm. Vad är bra att tänka på inför en förlossning? När man börjar förbereda sig för att det börjar bli dags. Jag tycker lita
2: på det själv. Det är så många som är så osäkra nu för tiden och tror att de inte ska klara av det. och det ska gås kurser och man ska köpa hela kittet hemma allt ska vara klart och färdigt och väskan ska stå i hallen och jag tror att man klarar av det, man går in där med en trygg känsla i sig själv, det är det det handlar om försök att fokusera på vad är det som är det läskiga i det hela prata med kloka människor omkring dig vänd dig till vården inte till någon du tycker är cool utan någon du mm. tycker är klok mm. Um, kanske någon som har fött barn innan som inte är den kompisen som berättar om för att bracka själv för hur cool och bra jag var i förlossningen utan mm. vänd om du tycker du är kloka och trygga det är det det handlar om att man ska, mm. Vart ska att man inte vända sig? Ja, om vi
3: ställer den frågan
0: sådär mm. <laughs> <laughs> Nej men för, för jag kommer
3: ihåg när du var vår barnmorska så sa mm. du en väldigt bra sak som jag tror att vi tog med oss båda två att uh, googla ingenting eller var inte nej. på internet för mycket ja, men
1: Det är väl 1177, fine Men inget uh. annan, inga sådana familjeforum eller familjeliv?
2: Eller Nej, eller. inte chatta med andra för då trissas allting upp. Man mm. blir mer orolig än vad man kanske var innan man började. Utan mm. vänd dig till vården, det är mitt råd. Häls mm. till din barnmorska. Mm. Så att du, för den som känner dig och har din gravitet och vet alla. För det är, börjar du googla på huvudvärk under en förlossning så kommer du få upp alla möjliga diagnoser som kanske inte ens är relevanta i din tidiga. graviditeten. Så att... Mm. vänder till någon klok människa som har gjort det förut som du tycker om eller till, till vården framförallt mm. din barnmorska förstås på mödavården mm. men inte så mycket Google för det är så svårt att bemöta alla eller det är inte så svårt men det blir väldigt mycket onödiga samtal när folk har googlat sig fram till slutsatser mm. som kanske inte alls stämmer Nej. Nej, men
1: det blev lite så viskleken att jag läste ja. att någon som kände någon som har träffat någon som var hundvakt var en grannes kompis kusins syssling. Mm. Och de
2: sa Nej, exakt. Ja och det känns som att det stämmer på mig så du tror jag att jag har det. Så inte ställa egna diagnoser baserat på det som man... Nej, och tyvärr så är det så att de som står närmast i de som skrämmer mest, Jag hade en tjej som var i livrädd. Hon kom till mig och trodde att hon hade framfall efter förlossningen. Men det var ett par veckor efter förlossningen, då har man en tyngdkänsla mm. i livet. Men hennes syster, hon minns han, ja. trodde att du har nog fått framfall. Hon kom helt skräckslagen. Mm. Hela familjen kom, nyförlöst bebis mm. och pappan med stora ögon och hon var jätterädd. Mm. Och allt var helt normalt, så att mm. man... Det blir att man trissar varandra i de här skräckscenarierna- istället för att man... Jag tror kvinnor emellan borde snarare försöka lugna varandra- istället för att prata om allt som känns obehagligt och jobbigt och läskigt.
3: Mm. Men finns det några kurser som man bör ta? Jag kommer ihåg att vi gick en förlossningskurs.
2: Mm. Uh, men vi var det? Var det den i aulan? Ja, man... ah, okay. exakt. Och det är den här klassiska som, som vården erbjuder, så att säga. Det ingår ju några kurser i mödavårdspaketet, kan man säga. Mm. Och de tycker man ska ta. För det handlar vilka om... kurser är det, då? Det är lite olika beroende på var man går- mm. där vi träffades där var det en stor kurs i aulan vissa mm. mödrar valde att ha små grupper mm. eh, med små, mindre föräldragrupp är lite ganska samma tidig graviteten och dela upp det på flera mm. så det beror på var man går någonstans men den tycker jag man ska gå för den är väl den är saklig om hur förlossningen börjar och vilken typ av smärtlinje mm. när man ska ringa in och vad man ska tänka på eh, på på Danderyd och vad nu där har vi en eh, i mitten på graviteten ungefär där vi pratar om lite familjeförberedelse kan man säga. Relation, amning, lite grann hur man ska ladda för sin nya familj. Mm. Och sen har vi också en aula-föreläsning och du är det förlossningspersonal som kommer att prata om BB och förlossning mm. och just där när man ska hur man ska förbereda sig och tänka på smärtledning och sådär. Mm. Mm. Och lite amning för det tål upprepan. Ja,
3: men profilaxkurs i sig, är det någonting som du känner er liksom?
2: Då menar du profilaxkursen där man lär sig andas tillsammans ja, och ört? Det måste man nog gå till sig själv som individ. Yeah. Vem man är som person. För att, eh, många har jättebra med den. Mm. Eh, och vissa tycker att det är lite flummigt. Mm. Vissa ser eh, relationsdelen i hela. Att man har ett verktyg att jobba ihop. Och det är det som jag brukar tynga på när jag pratar om mm. den. För jag tänker att det är ett sätt att pappan kan vara delaktig eller den andra föräldern. Eh, och få en roll. För det är inte så lätt som eh, förälder nummer två att veta vad man ska göra när kvinnan börjar få ont. Och mm. då tänker jag den kursen var man nu än går den handlar ju mycket om att ha ett verktyg tillsammans att, mm. att man kan, om kvinnan får som spänner sig och inte vet vad hon ska göra så kan den andra föräldern så här, spänna ögonen i mamma och mm. säga, kommer jag vi ska andas nu gör vi det här, nu slappnar vi av, nu kör vi och så kommer man på fas igen så att mm. säga men den upplevs lite flummiga vissa och väldigt bra av andra så man måste nog gå till sig själv och se vad man är för en person
3: För jag tror att alltså, för min upplevelse kring just det här med, med kursen. Jag kommer ihåg mm. när vi, eh, vid vår första förlossning. Och då mm. hade vi precis gått den här förlossningskursen ett par veckor innan. Mm. Eh, det var ju inte riktigt som att, som att det var det första man tänkte på när man väl var där. Alltså när, under själva förlossningen. Nej. Det poppade ju liksom inte upp saker. Alltså här sa de på förlossningskursen. Utan Nej. man fick ju liksom ta det lite allt eftersom och lita på den personalen
2: som var där. Den kursen ger ju en, en bild av hur en förlossning fungerar. Mm. Så att det ger dig en trygghet att du vet att... Ja, men det kommer göra ont i de här fasen nu, fast sen är det inte så att du kommer sitta och tänka på att okej, okay, nu går jag från latensfas till aktiv fas och nu mm. börjar kristfasen mm. det är inte det heller som är meningen riktigt, man ska ha ett hum om hur, du, hur det kommer fungera ungefär sen är mm. ju personalen där för att stötta en genom alltihopa, de kommer inte heller berätta att nu går du in i vilken fas så att säga, utan det mm. går ju som ett flow hur det fungerar så att säga, men de här förberedande kurserna är Det måste man nog tänk, verkligen utgå från sig själv. Vad tror jag att jag behöver? Det är många som går varenda kurs för att känna att du har gjort allt för att mm. förbereda mig. Och det tror jag att man kanske lägger ut lite mycket pengar på saker som man som du säger kanske inte alls har nytta mm. av. För vissa kan det vara en trygghet bara för att jag vet att du har gjort allt. Mm. För att gardera mig så jag har inte missat något. Mm. Och där menar jag att det är nog bättre att gå till sig själv vem är jag, vad ska jag bli trygg i vilka ska jag ska prata med som jag känner att jag tycker om, försök att bli trygg i dig själv istället för att luta dig tillbaka att jag gått alla kurserna mm. och sen kan handla...
1: man väl lite på personalen för de kommer väl inte ha någon form av läxförhör liksom. Nej. Det är det det nu om. är du i nej, men... uh, nej du får gå ut, ut nej, men det är gatan. det det
2: handlar om för att jag, jag kan känna ibland när man läser förlossningsbrev och, och föräldrar beskriver precis hur de vill ha det mm. uh, och det är absolut fint att man går igenom och tänker så här skulle min dröm situation se ut men de som jobbar där, de har det som en bas. Så här är drömsituationen. Sen kan vad som helst hända. Mm. Men man har det som en liten tanke att de här föräldrarna skulle vilja ha det så här. Vi jobbar så mycket vi kan utifrån att ja, det ska bli så här. Men det viktigaste är ju att barnet må bra kvinnan mm. är smärtlindrad, föräldrarna funkar mm. eh, att man har det i ryggen. För jag, så jag tänkte
3: såhär. precis på det här förlossningsbrevet mm. är det någon som läser det där i andra änden? Ja, alltså, för det, det kändes som det. att vår ja. barn när vi kom in där så var hon som bara, ah, så har ett förlossningsbrev där, hon tittar på det typ två sekunder mm. men sen kanske hon hade sett det precis
2: innan liksom. jag vet inte, men det kändes inte riktigt som att sådär... Nu jobbar jag inom ödavården, man förutsätter ja. ju att förlossningspersonalen gör det och jag tror att de gör det inte kanske inför er och står och läser utan man gör det när man, sig. man läser journalen, mm. man hälsar välkommen välkomna mm. sen går man läser journalen och då tar man förlossningsbrevet mm. också. Så att mm.
1: Men plötsligt, vi skrev ju inte vi. Du, vi det är inte, inte alla mycket. som gör det.
2: Jag, jag skrev ju bara att jag vill Jävla ha allt. Ha alls. Alls. <laughs> jag vill ha allt. Allt som går att få. Oh, det är bra, då vet det man, tar ungefär två sekunder att
1: läsa. och bara ha <laughs> allt, okej. Okay, och så vill hon ha allt. Check. Ah.
2: Uh. Nej, men det är ju lita på personalen. Mm. För de... Jag säga, de skulle ju inte vara där om inte de älskade sitt jobb. För förutsättningarna på en sån arbetsplats är inte de bästa. Som ni kanske också läser i media och mm. om. Man sliter ganska hårt på förlossningen. Man skulle inte vara där eh, under de förutsättningarna. Kanske man inte älskar sitt jobb. Och vill göra det bästa för alla föräldrar mm. som kommer. Eh, för det är ett fantastiskt jobb. Mm. Men eh, att då bli misstrodd så att säga, i det här att jag vill inte brista. Det är klart att du inte vill. Och jag vill inte heller Nej. att du ska brista. Och vi är här bara för att du inte ska det. så att, mm. Förlossningsbreven... Eh, Min känsla är att vi vill alla väl. Vi vill mm. att alla ska få en perfekt förlossning och att det ska gå bra om man ska vara antingen smärtlindrad eller gå igenom det med bra coaching som man inte behöver smärtlindring. Men mm. det är det personalen är för. så för. att försöka lita på personalen och försöka vara trygg i själv när du kommer dit till det. Mm. Och kanske inte genom kurser utan genom att mm. prata med folk.
1: Mm.
3: Tänker jag är mer värdefullt. Ett tjejsarsnitt är ju mer planerat. Det mm. finns ju olika anledningar till varför man gör tjejsarsnitt. Mm. Eh, finns det några kurser för dem som ska göra tjejsarsnitt? Eller är barnmorskan kontaktar med? Liksom, hur ser den lilla processen ut? Du kan bara ta lite kort. Processen
2: kring kort. snitt är ju väldigt olika beroende på varför- mm. eh, Det blir ju vanligare och vanligare tyvärr med att folk är förlossningsrädda. Mm, okay. e och då erbjuder vi mödravård när samtal hos en förlossningsbarnmorska mm. för att försöka få rätsida sida på varför man är rädd. Mm. Tanken är att man ska trygga föräldern inte övertyga eller inte övertala utan övertyga föräldrarna om att det är bättre med vaginal förlossning. E kommer man inte dit fram så får man väl i så fall ta då får man ett läkarbesök och så får man beslutar om ett snitt är bättre för den här kvinnan mm. eller att mm. man ska ta ställning till det. Mm. Så att processen där är inte, det blir ingen undervisning utan det blir snarare ett samtal med en barnmorska som man pratar om för- och nackdelar med de olika sätt, förlossningssätten. Mm. Eh, och man kan få kuratorskontakt man kanske har varit med om någonting. Eller framförallt, är det rädsla för smärta? Mm. Är rädsla för att något ska hända? Är det rädsla för barnet eller för mig själv? Eller för bristningar? Och då får man ta i lugn och ro samtal utöver de vanliga mödavårdskontrollerna med en samtalsbarnmorska som som lite grann kartlägger vad mm. rädslan är- och försöker komma till rätta med det. Förhoppningsvis får kvinnan till vaginal förlossning- men är det så panikslaget att man verkligen inte känner att man klarar av det- så får man ett samtal med en läkare- och så kanske man kommer fram till att det blir ett snitt istället. Mm. Och då har man fått ganska mycket prat och undervisning mm. under tiden. Och innan det här planerade snittet- så får man en inskrivning med narkosläkare- och, barnmorska så som man sitter och pratar igenom också. Så att det blir, man behöver inte så mycket undervisning egentligen mm. om man kommer fram till ett planerat snitt på grund av rädsla. I rätt akut snitt så hinner man inte med det, men Nej. just de planerade snitten. Så men de planerade för...
3: snitten kan ju också bero på andra anledningar mm. som medicinska orsaker och så. Ja,
2: ja, absolut. Om bebisen till exempel har rumpan ner, sätesändläge mm. så då bokar man in förvänningsförsök först. Vissa vill inte ens göra vändningsförsök och få bebisen att snurra för att Man har hört att det är obehagligt och sådär, men ja. man går alltid dit och där och då tar man diskussioner om man ska försöka vända barnet. 50% av dem lyckas och 50 misslyckas så då får mm. man ta en diskussion om huruvida man vill föda i säte mm. eller om man vill ha snitt. Och då tar man den diskussionen där och då. Mm. Det är 36-37 beroende på om man är första eller omföderska. Och föda i säte, vad innebär det för Alltså för barnet och för det beror också lite på vad man är för ja. om man är förstfödd eller skulle om födelskådan man tar den diskussionen där med mm. den läkaren. Alla sjukhus är också lite olika syn på Vi På de andra är ganska trygga i det mm. och så då tar man ett samtal med läkare där.
0: Mm.
2: Vi vänder inte och ser hur föräldrarna ställer sig till om just den här kvinnan är lämpad att föda i sätte. Mm. Alla är inte det men många
3: är det så det tar
2: man ställning till tillsammans med läkaren.
3: Mm. Men hur, och hur måste man sedan kvar längre Är det längre läkningsprocess Efter ett tjejsarsnitt eller
2: uh, Ja tjejsarsnitt har ju lite längre mm. uh, det, har ju, det är ju inte Jag har upplevt att många tror Att det bara är som ett blickslås man drar upp uh, Man mm. tar ut barnet genom magen istället Så att, säga, att det skulle mm. vara lättare Men där har du ju När du föder barn vaginalt så har du ju Så att säga, smärtan under förlossningen men snittast du har smärtan efter förlossningen mm. när du har din bebis. Så att det är ju inte bara det att man öppnar upp och tar ut barnet och sen är allt bra, mm. utan det är ju en läkningsprocess av en operation mm. sen är det jättebra förstås när det behövs mm. men det är inte walk in the park som många tror att man bara får ett snitt istället mm. Mm. Det, det är en har ju sköna sina... lösningen liksom. nej men mm. precis det har ju sina komplikationsrisker och sin, mm. sina ups and downs sidor mm.
3: Men vad behöver man, förutom det här vad man ska tänka på, vad behöver man ha med sig när man väl <laughs> är på väg in där? Den här go-baggen, vad, go uh, vad ska up. man packa med sig? Jag menar man läser ju alla de här checklistorna alltså det finns ju appar eh, mm. där det finns checklistor och vad man ska liksom eh, kryssa i för något. Till exempel det här med lugn musik
2: och så här dofter Följ som bort. man tycker om alltså allt sånt följer ju bort när man ja. väl var på plats. Man kommer ju dit och måste fokusera på att ett barn man ska föda. Det är jättehärligt om man har bra musik och har man tid för det kommer man in i god tid och får smärtlinjen och man har lite tid att, att vara där. Då är det ju säkert jättehärligt att ha musik och, och få den stämningen men Nu är det ju väldigt många som kommer in ganska nära inpå så att säga. Man mm. äh, måste stanna det hemma så länge som möjligt för att inte tiden på förlossningen ska bli så lång. Mm. Det blir ganska trådigt att gå runt i korridorerna med en mm. <laughs> sjukhusnattlin och ett gåbord. Mm. Utan jag tror att många nu är hemma längre. Och som sagt, då kanske man en eller med ett eller någonting. Man jobbar tillsammans hemma med verkarna. Innan när man väl kommer in så är man ganska i aktiv fas och föder mm. barn. Och då är det inte riktigt läge för... För allt det här lugna musiken och det där det kan man ha efteråt. På BB uh -huh. kanske. Men vad behöver man är med sig då? Och man behöver egentligen inte så mycket alls. Allting finns ju i svensk sjukvård. Mm. Vi har ju allt som verkligen behövs finns. Mm. Eh, sen är det med det här extra. Om man vill ha mysiga kläder till barnen, mysiga kläder till sig själv. Eh, lite trevliga myskläder efteråt istället mm. för sjukhuskläderna. Eh, tofflor. Det tycker jag är viktigt. Så man slipper gå barfota eller strumplästerna eller skor på BB. Mm. eller ah, på borde vi mm. det är inget svar. det Nej, Ja, det är Jag missar ja, ja, den. Ja. stryker du under tofflor. Ja. Pappa tofflor. Ja, mamma ja. Tofflor. Nej, men det är rätt mysigt faktiskt. Och sen också, kanske några roligare trosor. Man kan köpa någon storpack XXL på Lindex. Ja. Så man slipper med de här nätrosorna. Mm. De är ju... men kläder som man är inte så rädd om. Jag hade mm. mig med mig alldeles för fina mysbrallor, de var ju förstörda efter. Jag satt på mig dem direkt efter förlossningen första var uh. det kul. Nu ska vi till BB är färdig med det här. Går upp till hotellet typ. Okej, okay, de här ber är ju genomblodda. Nej. Så att några som är lite um. oömma eller så väntar man med mysbyxorna tills ett par tre timmar uh. <laughs> efter förlossningen. Låt det Ja. Mysiga kläder till bebisen. Mm. Det finns sjukhuskläder också, men de är inte så kul. som så mm. man tycker att det är mysigt.
3: Men det här med amningen, just mm. efter förlossningen. För jag kommer ihåg att det var ju någonting som vi blev rätt så matade med. Det var mm. väldigt viktigt att barnet satt igång och amma
2: inom, vad blir det, 24 timmar. Annars ja. så... Uh, man vad, vad händer? Att, uh, ja, vad händer? Uh, bebisen... får ju första mjölken så den är jättefet, det är som ett smörpaket. Mm. Så det är världens energibus för bebisen. Så amma bebisen på förlossningen så kan man lämna 24 timmar och sova själv om man kan. Det är inte så många mammor som kan, papporna mm. brukar stockna. Direkt nu. Ett påsiktet. Det är inte så många mammor som kan sova men det försöker vi stötta alla i att försöka vila för sen blir det amning i två dygn mm. för att Ett dygn kan man vänta, sen behöver bebisen näring och socker för att det inte sjunker blodsocker. För det är lite svårt som, framförallt som första gångs förälder kanske, att se om barnet sover för att den har lågt blodsocker eller om barnet sover för att den är proppmält och nöjd. Mm, okay. Och därför behöver man lite coaching och personal för att se, titta på en amning, se, se jag, hör jag att bebisen sväljer. Man gör en amningsobservation för att se. Mm. Och då kan föräldrarna vara trygga, att men nu vet vi att när barnet ammar så vet vi att den får i sig det den ska och sen kan mm. de få sova i lugn och ro. För vi träffade ju några som var
3: väldigt panikslag när det, kom ah. det där
1: kom i hotellet. De hade inte fått igång amningen. Han hade haft panik under förlossningen. Oh. Ah, och men det sen hade... kändes ah. det
3: lite som att, att han kände att det var det som var... en tickande ah. bomb. För då var han så mm. här, nu har vi bara sex timmar på oss att få igång det här med amningen. Så han var ju superstressad. Eh, över just det var lite det här. Med
2: coolt att han var superstressad. Han var superstressad. Men mm.
1: jag tror att Ja, men där tror jag också att så här, det vill också så här, jag tror inte att det går att säga så här, generellt sett att pappor regerar så eller mammor regerar så men det här verkar det vara ett par där liksom jag tror man skulle kunna byta in de typer mm. att det finns stressfulla och icke stressfulla mm. och han var så superstressad mm. mm. man säger man bara vad har du gått igenom och då var så här, mm. ja, men det var vet, det hände och så kom du ut med saket hände, <laughs> <Saken> hände. <laughs> det hände saker det var ett som från... ja, jag fick från min, från min kompis han bara jag har sett saker utropstecken. Jag bara okej, okay, men Har fått barn också? Han bara, jo, jo, jo. Men jag har sett saker. Man bara, all right. Men ja, de var superskärrade. Och det mm. tänker jag mig väl också är så här. Det är superindividuellt. Hon kändes mm. lite coolare. Hon bara ja, men... Mm. Men generellt sett är det väl att man ska försöka hålla sig liksom lite... Men blir
3: det inte också en otrolig press på mamman? Just det här med amningen känns mm. ju som ett väldigt ömt tå kan man mm. kanske, kanske säga. Mm. Det finns, vad jag har förstått, fördelen med att amma. Mm. Sen finns det folk som inte ammar, som antingen väljer att inte amma eller som mm. inte få igång amningen helt enkelt. Vad är liksom, vad är grejen med amning och varför? Det är ett varför...
2: otroligt laddat ämne ja. så att ni nästan inte vågar nämna någonting. Nej. Låt oss kasta oss <laughs> Låt oss... det är <laughs> podd så <som laughs> ingen kommer att höra av sig. men <laughs> det är svårt, amning är ju man säger såhär, föder man ett barn för tidigt mm. så är mammans bröstmörk anpassat exakt efter den bebisen i den veckan, mm. Men näringsämnena som barnet behöver precis då, så att det är en perfekt mm. matfabrik för just det barnet mm. det är så fascinerande mm. och amningen i sig har väldigt mycket positiva effekter på mamman, får lägre blodtryck, det är anknytningen, det har med limon som drar ihop sig, det är ju en väldigt smart funktion så att mm. så här, som är grundläggande för att vi ska överleva mm. nu finns det ju ersättning så att barn i Sverige överlever i alla fall mm. Och kvinnor som inte av någon anledning upplever sig kunna amma kan ju få hjälp. Man behöver ju inte amma. Mm. Men det här att vi i vården ser att det är det bästa ja, alltså det är väldigt bra om mm. man ska vara så. Men jag är uppväxt på flaska. Jag tycker att jag känner mig hyfsat frisk och, mm.
0: <laughs> och bra. Så att
2: det går det också. Men amning är ju, det är ju gjorda för det så att säga. Men jag tänker också, praktiskt. är inte
3: ett väldigt laddat ämne, just för att till exempel mm. den här pappan nu som vi mötte som var superstressad och tänk mm. också den här mamman mm. som inte bara från vården och från mm. barnmorskorna runt omkring mm. och inklusive den här egna oron som man mm. har för sitt eget barn, så har hon också en partner som mm. är superstressad över det här och kanske bara du vet, står över axeln på henne och bara ammar ah, han. Ja, då hon.
2: kan man ju säga i vår roll i vården, då är mm. ju vår roll att lugna. Mm. Eh, att det här kommer gå bra. Det kommer mm. fixas Och går det inte bra så tar vi ersättning tills det drar igång, då får mm. man en helt annan roll i förhållande till anning: att lugna mm. föräldrar istället för att säga pappa som är ett liv. Han kan ju på flaska ett mål. Så är mm. han nöjd vet att barnet får mat, och mm. sen kan man i lugn, och ro, då kanske barnet har mycket lättare. Att amma nästa gång så att säga. Mm. Så att det här är ju beroende på vad du har för par. Beroende på hur, vad föräldrar får intention med amning. De kanske inte vill hela amma. Mm. Då kan man börja en sån start. Jag så känner mig att vi vill absolut inte ge ersättning. Då måste man ju trygga dem i att hjälpa dem med amningen i så fall. Mm. Och vad det är som inte funkar. Mm. Mm.
1: Vad är det för något som gör att det är så kontroversiellt då? För jag tänker så här främst på folk som då eventuellt lyssnar som är mitt i. graviditet och på väg mm. in i den här magiska världen som mm. är föräldrarskap. Mm. Så <laughs> att man inte trampar och bara vi sketer det så det är det någon som bara Va? vad är kontroversen? Liksom.
2: Kontroversen är ju att det är väldigt bra med andning så att säga. Sen mm. Det är jättesvårt att säga. Det är uh... Så det är ett sånt laddat ämne. Det är klart att man ska försöka amma om man vill och kan. Mm. Jag tycker absolut att alla ska försöka amma. För det är en väldigt bra... Det ger anknytningen. Det är otroligt praktiskt. Du har mer exakt rätt mat till din bebis. Överallt sterilt förpackad. Mm. Rent och fräscht utan smutsigt vatten om du är på fel ställe. Mm. Um, Det finns, massa fördelar. det finns massor av fördelar med amning men sen är det också så här, man vill inte skuldbelägga eller Nej, men... få de som inte kan amma att känna sig Precis. dåliga. För och, och det är inte därför vans... det är
3: kontroversiellt då. Det kanske handlar om just det här med att, så som jag nämnde tidigare till exempel det här med att man hela tiden jämför sig med alla ja. andra oavsett det vad det så. gäller för det är en sån
2: himla utsatt period mm. i ens liv tror jag. jag allt tror att... hänger på kvinnan, det är det som är grejen mm. också, för det är som så säger, när man är gravid man jämför sig, mm. man har liten eller stor mage, man mm. gör rätt eller fel, man har ätit mm. lax eller inte, man har tagit glasvin eller inte, mm. man får skuldkänsla för att andra tycker mm. saker och man ska försöka ta ställning till vad tycker tycker själv, Men jag i det här? Mm. Eh, samma gäller med andningen, mm. samma gäller med förlossningen, mm. hela tiden måste man nog gå tillbaka till sig själv, Men är jag vad vill jag egentligen? Mm. Och som jag sa, lyssna på kloka människor omkring, mm. det inte sådana som du känner press ifrån mm. utan ta de människorna omkring Som, som du tycker är kloka mm. och lyssna på hur de tänker och tycker och ta ställning själv till vem är du och vad vill du egentligen. Precis, och känna sig trygg i, ja. i det, att man, ja. liksom, att man
3: gör sitt bästa. Ändå. Och sitt
2: eget val, sitt <gör> och sen med stöd från folk omkring. Så att mm. En skärad pappa behöver kanske stöd i att barnet kommer att överleva. Amning mm. är jättebra, men det kommer funka med ersättning också. Mm. Um, och man kan dela amma bara det är jättebra i så fall om man vill få till det mm. och vill man inte alls så då gör man inte det mm. utan att försöka få dåligt samvete det, det och då måste kvinnan där vara den som tar ett beslut att inte amma mm. så måste jag vara trygg att jag faktiskt verkligen inte vill eller mm. känner att jag inte kan eller får hjälp med att känna stöd i det beslutet att man inte går och känner att jag slutade för hans skull eller för personalens skull Kämpar mm. jag på eller att man försöker gå till sig själv hela tiden vad är det som jag vill egentligen
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Hur förbereder man sig på livet med
2: ett barn? Det är ju så många saker som händer just de här första dygnen. Och så väldigt individuellt. Alla föräldrar är så olika. Jag kommer med mitt första barn så ställde henne i hallen i den här bilinsatsstolen och bara hopp, vad hände nu då? vad gör man med det mm. här? Mm. Eh, men det löser sig ju så att säga, de säger till vad de vill och inte och jag tycker tiden efteråt går så i ett, man hinner inte så mycket eh, tänka på hur man skulle gjort och varför utan mm. det rullar ju på, barnet säger vad de vill och man det upplever att man inte ens borstar tänderna på morgonen för att mm. man hade fullt upp med alla bebisen. Mm. Så att, um, att förbereda sig för det är nog återigen. Jag så att prata med de om du tycker om de som, är, de som du känner har vettiga värderingar uh, har den syn på barn uppfostan som ni har uh, inte läsa så mycket på, mm, på internet <laughs> så här bloggar och sånt som mm. du inte tycker är. Um, ja, men så jag helt enkelt. Man ska gå till sig själv.
1: Men jag kommer ihåg om man fick hem det här flygbladet, typ. Flygbladet. Ja, men en liten pamflett, liksom. Mm. Som jag gillar att kalla 200 saker som kan döda ditt barn. Mm -hmm. mm, där det var en massa så här: men du vet, sov inte i samma mm. säng mm. ja, <laughs> Det var inte från oss. Ja, men jag gillar att kalla det 200 saker som kan döda ditt barn. Och så jag upplevde jag det. För att allt var såhär, det här kan döda ditt barn. Ja, men om du tittar på solen för länge sedan, tittar på ditt barn. Så kan solenergin så har allsat i ditt ansikte döda ditt barn. Man bara, oh. what?
2: Ja, men vi... pumpar ju alla föräldrar med oro mm. istället för att trygga alla föräldrar så är det ju såhär man drar in en barnvagnsmodell för att något litet barn har klämt fingret mm. när någon har snällt upp mm. vagnen vi, och det är klart att alla lämnar tillbaka just den vagnen och köper en annan så mm. vi är ju så oroliga som föräldrar mm. att man ska göra fel och man ska vara den som har åsamkat barnet skada mm. uh, istället för att det faktiskt handlar ganska mycket om uh, common sense
1: Men tror du att vi har blivit, eller och märker du själv att folk har blivit oroligare under året? Ja,
2: jag skulle säga att man får så väldigt mycket input överallt. Man ja. kan läsa och ta reda på så himla mycket mm. att det är lite svårt att sortera vad som faktiskt står för mig, vad tycker jag i allt det här? Mm. Och vad borde jag tycka? Eller vad, vad är rätt att tycka just nu? Så att säga. Mm. Det finns så otroligt mycket information att man behöver lite grann kanske hjälp att sålla mm. bland allting. Mm. Men
1: är det inte det tror jag som kanske ligger till grund för? Just att det ska vara <coughs> samma sak där, att det ska vara... Att man direkt känner den där kärleken som mm. man aldrig upplevt förut. Men nu upplever man för första gången i sitt liv en annan människa. Att det, också, och att någonting kommer ut och man säger Jag vill typ inte att någon ska sno dig. Där
2: är vi. Det räcker till en början, vad trygg ja. Där har vi nog lite olika försprång som alltså, den som har haft barnet i magen och fått ut barnet har lite försprång i närheten förstås. Mm. Samma som under graviditeten. Mm. När kvinnan gör ett gravtest så känner man direkt kanske att, gud jag är gravid, jag ska bli mamma medan mm. pappan eller partnern behöver se ett ultra och känna att det är fast mm. någon där. Okej, nu börjar jag också bli förälder så att, mm. så att, så att man har lite olika lite försprång som kvinna mm. och den som har väntat barnet och fött barnet i en mm. anknytning förstås, det vore ju konstigt annars men mm. där har man olika faser man kommer i kapp här med att papporna ofta somnar efter förlossningen, det finns säkert någonting viktigt med det också, att kvinnan är uppmärksam lärt precis när barnet har fötts sen går mamman och kraschar när hon har inte sovit på ett dygn eller två mm. och då är pappan pigg och tar över så att säga mm. så man har ju förmodligen lite grundläggande roller i det hela som Jag tar honom bara absolut... Mm.
1: Ja men jag har en teori Hon mm. berättar
3: gärna
2: Det är för lite mansplaining
1: <laughs> Nej men min teori är att så här, Jag tror att när vi bodde i grottor och grejer mm. Så var det här något som du vet krävde mycket Som man kanske inte ville höra så mycket För att det fanns djur och natur som kunde döden mm. Så då var det bra att kunna vara Koll, och, koll och, 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 och sen såhär, mm. okej okay, är allt tyst nu Ja men då tar jag en liten nap mm. Och sen kan du väcka mig om det händer något kaos Mm Och sen efter två dagar så här, jag kan ta en sov du. Och sen kan jag ha koll om ja, det jag händer något kaos.
2: Ja, jag tror också det. det man återigen. har olika så här, grundläggande, <laughs> primitiva roller som lever kvar och inte behövs. Men som mm. faktiskt är där, som eh, inte riktigt finns någon anledning att ruka på heller. Mm. Och man kan stå ut med det som mamma, att alla somnar omkring <laughs> Men
3: vad kan man inte förbereda sig på då? Eh, inför livet med ett barn. Typ allt. <laughs> typ
2: allt barn du får, alla barn är så olika. Mm. Det går inte heller en aning om. Jag bara ser till mina egna barn. Den lilla individen som kom ut, de är, de är fortfarande den personligheten. Fast det var ju en helt annan form. Jag ser ju det på alla mina tre. Mm. De är exakt den lilla personen som de var första veckorna. Mm. Fast i en utvecklad form. Så att mm. de har ju någonting i sig som följer med. Försöka lyssna på vad jag har för liten bebis. Vad vill den? Följ med livet helt enkelt. Mm.
1: Och jag skulle säga, jämför inte.
2: Men precis, mm. så alla mina tre barn är helt olika. Du kan inte tro att de är samma typ av barn bara för att de är gjorda på samma sätt av mm. samma personer. så att säga. De är tre helt olika individer. Förbereda sig. Prata med varandra som föräldrar, tror jag. Mm. Väldigt mycket. Och se hur man mår. Och att man gör det här tillsammans. Det är det som jag försöker råda alla till. Mm. Att inte, <laughs> inte, inte ta upp saker när man är för trött. Utan vara mm. pigg när du tar upp så här att jag tycker du borde göra det här eller du gör inte det här eller att man försöker sansa sig inte när man är övertrött mm. och inte har sovit på tre dygn när du egentligen vill komma ut utan mm. försök att ta allting i en lugn diskussion vad behöver jag, vad behöver du hur kan vi hjälpa varandra mm. det är det viktigaste för det är båda som är föräldrar mm. Och att man inte glömmer bort varandra heller i den här föräldras situationen. Mm. Att det blir ofta så att det blir mamma, barn och så pappan lite utanför mm. ett tag tills man knyter ihop där igen. Mm. Att man kommer ihåg att det är faktiskt är en relation som har skapat bebisen. Mm. Att det är ni som är föräldrar och bebisen är den som är extra. Det kan mm. bli väldigt lätt så att det blir mamma, bebis och pappan är den som är lite extra ett tag tills man hittar tillbaka till den. Mm. Att man jobbar på sin relation och pratar med varandra mycket om vem som mår hur och hur mm. man kan hjälpa varandra. Och det är okej okay, ja, att det är kaos? Ja, början. det ska vara kaos. Ja. Det är inget konstigt. Bara man mm. finner sig i kaoset och ser hur kan vi kan hjälpa varandra så att kaoset blir drägligt och... Mm. att man går in i den här lite komatröttheten och låter sig vara där. Man behöver inte Några vara... år. <laughs> <Ja. Alltså, laughs> Acceptera det. Men det är ju några år. Ja. Tills den yngsta i tre ja. skulle jag säga så är man ju ganska livegen. Mm. Mm. Eh, på ett härligt sätt. Och man måste inse också att det går över. För när man är mitt inne i det där så tänker man så här mm. ska livet vara så här? Mm. Ska vi vara småbarnsälla hela livet och mm. det kommer vara blodpudding på väggen mm. och, och sylt i golpspringorna? Nej, men det är... bajs på, bajs på <laughs> <laughs> men det är ju så bara några år. Men jag kan säga så är det mm. inte sen.
1: Eller? <laughs> <Nej>. <laughs> ja. Ursäkta studenten
2: men jag en annan typ av Men om vi om vi går uh... över på lite mer personliga
3: frågor då, Hur ser din familj ut idag? Du nämnde att du har tre
2: barn. Jag har tre egna barn och mm. två små bonustjejer. Okej. Okay. Eh, så jag bonus. det är en bonusfamilj. Mm. Och hur ser det livet ut? Vi uh, prata om kaos så jag. Hur gamla är barnen om man får? Uh, mina egna är ska se i år blir de 8 8 13 och 15 okay. och mina bonus är 11 och 13 i år. Okay. Så de är ganska stora. Så det är tonår. Ja, vad skönt och vad äh, hemskt. Ah. Ja men det går så himla fort det där säger här kaoset och tröttheten som var när de var där borta mm. så landar man på andra sidan och syns vad var det som hände. Mm. Så att, nej, men de är stora, när vi flyttade ihop med de här barnen det är tre år sedan, mm. då var det ganska rörigt för då är det mm. rätt många relationer om man ska vara trygg i sina egna barn och försöka få in de andra barnen och alla ska lära känna mm. varandra och vem får mest tid, vem får minst tid mm. eh, varför säger du till oss mer än dem och, ja. Ja, men det är väldigt mycket relationer jag ja. älskar relationer ja. och det här har varit världens <laughs> häftigaste utmaning ja. Ja, men jag tycker det är så det har landat jättebra har det gjort mm. men ganska tuffa två år tror jag, där man mm. får uh, vi har haft så här, små samtal varje söndag med alla barnen och då var mm. ju den minsta var ju fem, fyra, fem när vi flyttade ihop Om hur det har varit den här veckan hos oss. Ah, hur jaha. tycker du att det har varit? Vad har du gjort bra? Vad var jobbigt? Vad som familjerådet. Göra? Jag skojar du? <laughs> för att alla ska komma till tals. För det är just det mm. tror jag är en sån här kaosfamilj med fem barn. Att man känner att man inte hörs man inte syns. Och man mm. tar plats på fel sätt. Det kan mm. bli bråk istället för att man faktiskt bara pratar. Så att vi har försökt att vara så otroligt pedagogiska. Och ha, mm. Att alla får komma till tals och berätta vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Framförallt så mår de... till syns bra allihopa nu mm. att de har att hitta sin plats. Och så.
1: Men jag har ju hört någon gång små barn, små problem, stora på bla, barn mm. stora problem.
2: Så är det nog. Um, alltså blodpudding på väggen och sånt där, mm. kräks på axeln när man går på stan och jag hade en liten illa luktande spy på det en Det mm. mm. känns inte så viktigt <laughs> på något <laughs> sätt, när man har barn som är ute och man hoppas att de inte börjar droga och mm. dricka alkohol och sånt där. Så att, mm. visst det så. Vi har inte riktigt kommit till det ännu, känner mm. <laughs> Vad jag vet. Ja, <laughs> så, men, vi får se. Men det är precis i starten antar jag. Mm. Än så länge så är det mer så här, relation, hinner se alla barnen och varandra i det här. Mm. Mm. Och det är väl bonusfamiljens, som jag ska säga en av de små fördelen att man får tid för varandra relationen som man, jag i alla fall som en hade väldigt svårt att ta mig i min kärnfamilj. Mm. Att se att vad jag riktigt behövde alltihopa för att jag älskar jag älskar vara förälder, jag älskar vara barnmorska jag älskar relationer mm. och då tappar man bort sig själv lite grann när man vill ta hand om allt och alla hela tiden mm. för att man inte är som en uppoffring utan för att jag tycker om det. Men efteråt insåg att Jag, var in, jag fanns inte riktigt med där nej. i det hela. Och, Och det, det finns jag idag nej, på ett helt annat sätt. Nu ska jag inte förespråka på något sätt nej. bonusfamiljer. Men det är en uppsida av det hela. Mm. Att man faktiskt kanske, eh, om jag ska vara lite fördömsfull som kvinna, får en liten krippennavelsträng lite grann påtvingat. Eh, så att man får en kvinnoroll som kanske är lite tuffare att ta för sig. Mm.
1: Men, men tror att det är vanligt att man känner sig att man måste vara den där mamman liksom? Som kör hela matcher, som bakar sockerkakan,
2: som lägger på natterna, ja, men Det är det som, som är synom det är ett måste. För jag tror att jag älskar det. Mm. Och jag kan sakna det nu när jag inte är där. Alla veckorna, mm. alla veckodagar. Eh, samtidigt som det här påtvingade frånvaron gör att jag får utrymme för annat också. Mm. Eh, men jag tror att det upplevs ganska många av ett måste. Att det ska, att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Men hur skulle du beskriva dig själv som förälder? Jag tror att jag finns där. De känner att jag alltid de kan ringa dygnet runt. Eh, Mm. <laughs> jag får säga jag att jag är glad, jag är arg ganska ofta också mm. <laughs> Men jag tror att de förstår varför jag är arg Jag är nog mm. mer arg nu i boendefamiljen än vad jag var tidigare För att det är så många relationer Att mm. försvara, hålla reda på och stötta på olika sätt mm. Att stubinen blir nog lite kortare mm. När man har fler att ta hänsyn till överallt Men som förälder så är jag nog väldigt omtänksam mm. Jag tänker på alla barn, inte bara mina biologiska Utan väldigt mycket på mina två små mm. små bonustjejer också. Jag ser mm. oss som en storfamilj så att säga. Och, ja, men jag tycker det är jättehärligt. Mm. Jag älskar barn. Jag älskar relationen. Mm. Jag tror att de märker det. Mm. Vad är din
3: hemliga önskan att ditt eller dina barn då, alla fem, alla fem. Ja, ja, här blir faktiskt när bara... de blir
2: stora? Ja, jag Tänker direkt på min stora kära för hon har varit hon, är, hon har hög moral och hon har sånt jäkla rättspato så hon måste bli advokat mm. och jurist och det är hon lite liten sugen på själv också sen har hon en uberfeminist till mamma så att hon har ju redan själv betalat uttala att hon ska jobba med kvinnofrågor och jag tror på jag tror verkligen på henne där. Eh, sen får se hon se hela vägen. Hon mm. försöker dämpa prestationen. Att du ska göra liksom, det du vill. Men mm. hon skulle passa klockrent som det är tror jag, om hon orkar hela vägen fram. Eh, min son tror jag ska bli världens bästa barnläkare. Han är en... No pressure. Ja, Det är bara så här... <laughs> Nej, men han är omtänksam, snäll, smart. Eh, har absolut inte det intresset. Han älskar bilar. Så mm. han blir säkert lastbilschaufför För det är vad han vill just nu. Mm. Men jag tror... att det skulle vara något som skulle passa från honom mm. och den lilla har ingen aning om hon är en ångvält hon är positiv, hon klärtar överallt Hon är, nu är hon åtta år men hon är fortfarande helt sjövild och eh, kul, omtänksam eh, liten tjej och jag vet inte faktiskt jag, har inte, jag satt och funderade när jag fick frågan, jag kan inte riktigt komma mm. på, hon kan bli vad som helst
1: det är öppet fält
2: För henne är det uppe, för de andra mm. verkligen bestämt <laughs> <laughs> Men hon får bli omvitt <laughs> En advokat och en läkare <laughs> i familjen Men <laughs> <Och> sen <nummer laughs>
1: kommer bebisen och säger Blir vad du vill men är då, så. Du älskar dig i alla <laughs> ja. Ja. Och,
2: sen, <laughs> och runt två små andra så att sen, Den äldsta är så konstnärlig Hon ska bli någonting väldigt konstnärligt Sen om det blir inom Vilken bransch, det vet jag inte mm.
1: men, äh, men någonting där man får uttrycka sig liksom. Ja,
2: verkligen Och den lilla, Alexis lilla tjej Hon är skärpt smart liten gummiboll. Lite grann, hon och min lilla är så tajta. Mm. Och de två är lite oförutsägbara, för mm. de är lite snabba i huvudet, lite lite överallt, ska jag säga. Mm. De har lite svårare att sätta, <laughs> sätta in en box. Låt oss börja på ett par superhjälp <här> kanske. <här> ja, <Precis>. <här> <Ja>. <här>
3: eh, vilket är det konstigaste du
2: fått från dina egna föräldrarsvärsfrämlingar vad gäller föräldraskap? Det finns ju folk på bussen som <här> kronterar att man har napp. sånt tycker jag. Bara, bara överhuvudtaget att folk lägger sig i en föräldraskap har jag lite svårt för. Mm. Sköter själv och skiter i andra. Mm. Mina stora barn var imponerade en gång när jag satt till en gubbe som kommenterade hur jag hanterade min lilla tjej. Vi var, då var jag ensamstående skulle ner och handla. Och min lilla tjej var lite skrikig och grinig och jag tänkte så här, men låt henne hållas. Hon är världens mest pigga glada. Det här är ett litet... Hon spårar ju just nu men det är mm. fint för hon är så klockren annars. Mm. Så kommer en surgubb och fräser ifrån någonting till henne om hur jag hanterar henne. Oj. Då gick jag igång på alla solider. Nu väntar jag här. Och bara, Värsta tider i årsdag. Ja, jag sprang gubben. och gubben. Men vad var det du just sa till mig? Varför ja. ja, sa min dotter? Ja, han blev lite ställd tror jag. Men barnen var mäktiga imponerade och stålta. Mm -hmm. Tigermorsan kom igång.
0: <laughs>
2: du bodde i samma hus. Så blev det blev lite obekvämt senare. Oh, nej, det var en oh, nej. <laughs> ja, jag visste. men Han var en surgubbe. Ja. Annars skulle han inte gjort sådär. Men, ja. uh, men vad är det konstigaste rådet? Konstigaste råd jag, jag fick ett råd en gång innan jag var gravid. Jag förlorade min bror. Så var det med de föräldrars kompisar. Så här, nu måste du skaffa barn. Jag, här, Vänta, jag förstod inte mm. kopplingen överhuvudtaget. Så det är den grejen som har satt sig mm. som att Men varför ska jag få barn just nu? Bara för att jag har förlorat en bror? Och mm. vad har du med det att göra överhuvudtaget? Mm. Mm. Det var, det var mm. ett helt annat mood mm. förstås än att börja producera barn när jag förlorat mm. en bror. Sen visade sig faktiskt, vilket väldigt fascinerande, jag var gravid. Jag var gravid just <laughs> så. Det, så jag men jag blev verkligen ställd över upp mm. oh, maningen att nu ska du skaffa barn och vad du skaffa barn, vad vet hon om jag hade försökt att skaffa barn i flera mm. år och inte kunde mm. det var väldigt konstigt mitt i en sorg att få en sån grej som hade kunnat mm. bli ännu värre om det var så att jag hade svårt att få barn mm. så att, ej, man ska vara lite försiktig med att äh. kommentera andras föräldrarskap mm.
3: äh, nämn en kommentar mm. du fått under din graviditet eller föräldrarresa <laughs> så fått dig att vilja ge någon en ja,
2: men den kommentar som jag kommer ihåg, det var, jag var på, det var mitt första barn och jag var på en fest på alltså, due date, mm. när jag skulle födas på en 30-årsfest Uh, och det var färgtema. Man skulle vara röd eller rosa för när jag är verkligen färgs eller är verkligen färgstark. Så jag hade på mig ett rött fodral och en knallrosa skal över magen, det var ganska synlig med min stora högra mage. Och då hade jag blivit placerad bredvid en nybliven pappa. För den här tjejen tyckte, man kul, för jag var först ut lite grann. Mm. Och den här pappan blev så engagerad i mig och min förlossning. Mm. Och började ta mig på magen, undrade om jag hade fått sammandragningar. Wow. Och jag kände så här, för, för mig kändes det lite grann som att vänta, nu pratar du om mitt kön. Hands off, verkligen. För det kändes så intimt. Och för honom var det ju bara verkligen Det var en Jag tyckte det var kul. Här är en tjej mm. som är, ska få barn. och Han visste precis vad han pratade om förmodligen. Mm. För han hade just varit med om alla med samma sammandragningar när förverkarna. Men för mig blev det väldigt obekvämt. Äh. Men man som jag inte känner som börjar känna på min mage. Och frågar om jag har sammandragningar i min tajta klänning.
1: Jag skulle säga så här. Om du inte generellt sett går fram och bara tar folk på magen. Gör inte <laughs> bara för att det råkar finnas en bebis där inne. Bara rör inte den människa. Men rör det är, är ju
3: lite. Alltså bara på det spåret. Det är ju lite som att när man blir gravid. Och eh, även blir förälder. så, mm. så finns liksom inte du du har inte mm. rätten till din egen kropp utan det är någon annan som bor det är liksom folk får komma fram och ta på dig och kommentera och det är liksom... hur
2: det ser ut ja, vad stor du är, vad liten du är eller, mm. vilket jag känner ju på mödavård man får ofta kommentarer från tjejer att de får höra att de är små eller stora <här> och vad det träffar rakt i hjärtat ja. även om man då visar på den här kurvan som vi har mm. att du tar med den här kurvan så trycker du upp den i ansiktet på den här människan mm. som säger på jobbet att du är liten eller stor mm. så får du att du är perfekt hur man försöker mm. stötta kvinnor men folk tar sig rätt att kommentera
3: gravida kvinnor Beskriv den visaraste biverkningen du haft under din
2: graviditet Och det är jag så präktigt jag hade liksom inga. Nej, jag har haft tre jättebra graviditeter, vilket är ju lite orättvist. Nej men jag, det där är nog lite knep jag kan ju alla de här mm. så att säga, alla graviditetskomplikationerna kan jag ju så att säga och jag vet att vadkramper får man ju också. Mm. Det är inget konstigt men jag råkade få det just på en mö en trång båt hytt, mitt i natten Jag kunde inte liksom komma ut för att jag låg där med min kramp och man kompis
1: så att det, liksom, det bara sitter forever. Nej men du eller? får ju
2: sån jäkla kramp som du kan inte röra Det, det bara verker som och då måste man ju upp röra på sig förlåts krampen och det var inte riktigt läget i den Nej. men det är också en helt vanliga gravitetskomplikation. Mm. Så att jag har verkligen inte haft någonting konstigt. Vad var din första
3: tanke då när du såg ditt nyfödda barn? Ditt första barn? Mitt eh, första barn.
2: Uh. Hon var ju mörkhårad, snea ögon och var tillverkad i Thailand. Så att min första tanke var att tur att jag vet att vem som är pappa här. <laughs> <laughs> hon såg ut som en liten mohikan verkligen. Mm. Uh. Och pappan är finne. Så att det var ju inte riktigt. Men hon är väldigt lik sin pappa idag. Tack okay. och då. <laughs> så det Men just då var det lite så här hm, det här känns ju inte
3: helt bra. Vad var det roligaste under förlossningen? Fanns det något roligt som hände som du minns än idag?
2: Ja, precis. Roligt och roligt. Men det som var kul var att jag fick en sån överdos av lustgas. Och då mm. har faktiskt inte sett några av mina mammor få på det sättet. Utan, eller så är det bara det att min upplevelse var större när man ser någon annan ha det. Mm. Men jag trodde helt plötsligt att jag var klar. Så jag började leta efter barnet framför huvudändan. Mm. För jag hade fått världens <skratt> överdos. Så hade jag läst den här Lennart Nilsson-boken så mycket. Det var min första gravitet. Mm. Mm. Så jag såg hela förloppet framför mig. Så när jag kom ur det där ruset så trodde jag att jag hade fått barn och var klar och leta efter vad barnet var. Men upplevelsen kanske var starkare hos mig. Det kanske har samma sak kunde inte att ett barnmorskan mm. det inte. <laughs> <Man> <laughs> <sitter och> <laughs> men då sitter det lent ingenting, ingenting Ja, det är så att det luckigt.
3: Ja, vad är
2: ditt mm. bästa minne hittills med ditt barn? Det är så många minnen så det är svårt att sortera riktigt. Mm. Uh, vi har världens härligaste foto på alla fem när alla är glada samtidigt och alla hoppar på stranden och ler och alla är med på bilden. Mm. Det är typ det minnet där alla har sett. Och då har vi det har vi också fastnat och så uh, men det är ofta lite stökigt. Mm. Någon är, det, väl... det kan vara någon som bråkar. hela tiden. Men uh, inget speciellt minnesvar, Nej. utan det, det är kul att det
1: <laughs> Det är överlag kul. Ja, det är överlag, det är överlag kul, kul med
2: vissa kaosartade
3: stunder. Hur vill du att dina barn ska komma ihåg dig som förälder?
2: Som lyhörd att jag finns där de behöver tolerant uh, för åsikter och läggningar. Och, uh, de kan ringa när de vill om mm. vad som helst. Uh, vara det eller kompis eller dem själva. Jag vill vara en sån som hon känner att de kan prata med. Det vill nog alla. Mm. Mm. Mm.
3: Och om du skulle gå tillbaka innan du fick barn mm. och ge dig själv ett råd,
2: vad skulle det vara? Det rådet som jag fick av min svärmor, då var svärmor, hon är finlandssvenska. Mm. Och hon sa alltid, ta det är lite filosofiskt. Mm. <laughs> så här, då var jag så arg på den kommentaren. för Jag kände, hur ska jag kunna ta det här filosofiskt? När det är kladd överallt och barnen är överallt och jag är hur trött som helst
0: mm. och ingenting
2: funkar. Bara, ta det är lite filosofiskt. <laughs> <laughs> och då känner jag nu att hon har det så rätt. Vad gör det om det är kaos överallt? Spelar ja. roll. Mm. Det går, nu ligger de och sover till elva på förmiddagen och är helt lugna. Det gör ingenting om det är mm. kaos. Är det är kaos, kaos eller är det en ny form av ordning? <laughs> Så tar du inte <laughs> filosofiskt, det är rådet.
3: Och så sista frågan då. Hur blir man en bra förälder?
2: Som jag känner sig hela tiden, lyssna på kloka människor. Inte på sådana som du ser upp till av andra skäl. Utan sådana som du tycker har rätt värderingar i livet. Inte de som du ser upp till som förebilder på andra sätt. Utan det ska vara... grundläggande värderingar som stämmer överens med det som du kanske uppväxt med ta det som du tycker är bra från dina föräldrar mm. plocka de bitarna från de olika människorna mm. i din omgivning där du känner dig trygg mm. och försöka pussla ihop ditt eget föräldraskap och sen var trygg i det. När du har väl bestämt dig för att här, men det här står jag för så gör det också. Mm. Håll inte på att flacka utan att vara konsekvent med barnen. Har du sagt nej så är det nej som gäller. För säger du ja efter en stund så vet de exakt att de kan prata om gulder nästa gång. Mm. Konsekvens och försök stå för det som du mm. har liksom plockat ihop som det som du, som du känner är viktigt. Tror jag. Tack. Tack. Tack, Tack själva. Tack för att du var med.
3: I nästa veckas avsnitt hör ni det här.
2: Och då var så jävla rädd och bara tänk om förlossningen börjar nu. Hon tack, Åh, panik. Olika sjukhus haft lite olika... Mackor. <laughs> Precis
3: <laughs> jag skulle säga. Vissa har liksom finare bröd än andra. De bara, känn på huvud känn på när jag håller på och kryssar ut. men jag vill inte.
2: Alltså, <laughs> ja, det en de jättedålig stämning. Så det blev mycket, man är ju glad när barnet kommer, men det blev också så såhär, oh, vilken panik, vad ska
3: jag göra med det här?
2: Hand, liksom, bla, bla, bla. Eh, så, varför har hon så knasiga händer? Vad kastigt äh. allting är.
3: Oh, vad fantastiskt det var. Det här är någonting som jag skulle vilja göra om igen. Alla sex, jag vill ha svärd. Uh, Jämfört med
1: Qatar, en riktigt mängd.
3: Ken, massivet.
2: Jämfört med matchet, jag ska hugga av det nej. Så att då var det så här, operation påbörjas och, och sen var det så här, fyra eller fem minuter senare. Och barnet ute liksom Och så bara hörde vi hennes gråt Och då var det bara såhär, allting bara släppte mm. Det var typ det bästa du, Det är göra. inte rätt miljö att skämta i nej, men jag ja, mig. Mm. Ja. För han hade ju tagit mm. lustgasen också ifrån mig så, nej. <skratt> <skratt> Från dig ja. <skratt> inte ett jag, jag bara, nu kommer den, nu kommer den Han bara, vänta, jag ska bara <skratt> 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 Den tar ju slut lite, fick jag reda på <skratt> Så hon bara, kommer den Så jag bara, jag tar, och men då var ju den på lägsta Hon bara,
0: nej, varför <skratt> och Hon gav mig den här blicken, varför <skratt>